0: Abra a Bíblia comigo. Primeira Reis. Vamos concluir a nossa série. Põe a série na tela aqui para mim, primeiro, por favor. Os maus conselhos podem te tirar da rota do propósito. Os conselhos podem te tirar da rota do propósito. Quem você ouve define o seu futuro. O apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons. Você sabe que a palavra costume ali no grego que Paulo está escrevendo, à igreja é, que está em Corintos, é etos, ética, belas artes. Ele está dizendo, os conselhos, a má conversa, quem você decide ouvir para tomar decisões, podem corromper costumes Maravilhoso. Eu tenho utilizado esse texto como base, um profeta velho e um profeta novo. Eu vou só ler um verso. E aí a gente vai começar a trabalhar nele. Capítulo de número 13, verso de número 8. Leia aqui.
1: Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, Deus pela sua palavra dizendo, não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi, e ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel, olhe para mim por
0: favor, não ande, olhe para mim, não tire atenção, fica mais fácil de pregar, o capítulo 12 e 13 fala de uma crise na monarquia. A monarquia de Israel durou 120 anos na perspectiva unificada. Os seus primeiros 40 anos por um homem da tribo de Benjamim, o nome dele Saul. O segundo rei na perspectiva unificada foi Davi, na vira da tribo de Judá. E terceiro e o último homem do reinado unificado de Israel, que reinou em todas as tribos, foi Salomão. Salomão teve a responsabilidade de edificar o templo ao Senhor. Não houve guerras na época de Salomão. Só que o capítulo de número 12, agora, há um momento de transição. Grite bem alto, transição. Mais alto, transição. A transição é o seguinte. Roboão, filho de Salomão, vai assumir. Para assumir, a primeira coisa que aparece é uma necessidade. Qual é a necessidade? Existem impostos sendo cobrados de forma excessiva, pesado demais. Roboão parcialmente começa reinando certo. Porque todo indivíduo que quer reinar precisa estar em volta de conselheiros capítulo 12, diz que ele chama os anciões, homens velhos, experientes, que ajudaram o seu pai, logo, os anciões olham para Roboão e dizem, tira um pouco da carga, tira um pouco do imposto, seja um líder e administrador, que consegue aliviar a carga do povo, e assim o povo terá, o seu coração e o coração do povo estará contigo Se ele escutasse esse conselho e aplicasse Ele teria sucesso Então olhe para cá O problema não é falta de conselho É falta de prática daquilo que você ouve Deus fala comigo na terça Deus fala comigo na quinta Deus fala comigo no domingo Deus usa as pessoas para falar comigo e com você Em ambientes maravilhosos Então não é falta de conselho, nem é falta de direção É falta de prática Vitor Hugo Um dos mais brilhantes homens Diz que conselho verdadeiro É como pérola no colar Ei O conselho tem a capacidade de brilhar Trazer valor este homem recebe conselhos que vão administrar, consolidar, projetar sua monarquia, seu reinado. Só que o capítulo de número 12 vai dizer que ele decide escutar outras pessoas. Grite em alto, eu preciso. Mais alto, eu preciso. Analisar os meus conselheiros. Olha o capítulo 12, verso de número 10. Leja aqui, por favor.
1: E os jovens que haviam crescido com ele responderam Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs E que pede para que ele seja aliviado Diga-lhe o seguinte O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado Eu o tornarei ainda mais pesado Presta
0: atenção qual é o conselho dos amiguinhos de Roboão Você é maior do que teu pai você é mais fera que teu pai O que os maus conselheiros estão gerando no coração de Roboão É o senso de disputa E escute-me por favor Você não veio para a terra para disputar Você veio para cumprir a missão que Deus estabeleceu em você Os conselheiros estão dizendo ei, ei, ei Diz que você é mais forte que teu pai Diz que você é mais fera que teu pai isso vem como um conselho que inflama o coração de Roboão, e Roboão diz, é isso que eu vou fazer, só que com essa atitude vai acontecer a ruptura do reinado unificado, passa a ter agora dois endereços, dois líderes, um Reino do Sul, capital Jerusalém, duas tribos estão lá, tribo de Judá, tribo de Benjamim, Reino do Norte, dez tribos, capital Samaria, quem é que vai reinar lá? Jeroboão Enquanto Roboão está aqui na capital reivindicada estabelecida Jeroboão decide estabelecer uma nova capital Novas diretrizes Tudo porque um líder e um homem deixou de escutar conselhos Ei O não cumprimento de um conselho pode trazer uma divisão desnecessária o não cumprimento de um conselho pode trazer fadiga, sofrimento, choro, desnecessário. Me escute porque é nesse nível que eu quero finalizar essa série. É nesse nível chamando-nos para a responsabilidade, não só de ouvir conselhos, mas de praticar conselhos. Maquiavel dizia, alguns não ouvem para ser instruído, ouvem para responder. Tem gente que não ouve para ser instruído Ouve para responder Tem gente que não precisa ser instruído Porque não quer Grite bem alto assim Eu quero, eu quero. Ter o meu coração Aberto Para ouvir. ouvir Bons conselhos Você lembra que no primeiro dia Eu trouxe a lume O conselho de Jetro, Sogro de Moisés Você lembra disso? O Moisés está no deserto e agora ele é líder de uma grande, um grande povo. Seis mil homens fora mulheres e crianças. Dá um total de dois milhões de pessoas no deserto. É o mesmo camarada que estava apacentando as ovelhas de Jetro seu sogro. Mas agora ele é um líder. Quando Jetro vai visitar o seu genro no deserto para entregar a esposa e os filhos, ele olha a cena, capítulo 18 do texto do Êxodo. Ele diz assim, o que você está fazendo não é certo. Só que aí revela o coração dócil O coração ensinável de Moisés E aí a gente percebe porque ele é um grande líder Porque tudo que ele conquistou não subiu para a cabeça Ele continua ouvindo bons conselhos e praticando Getro disse Não precisa que você governe, administre o povo e julgue a casa do povo Das seis da manhã às seis da tarde Primeiro, você vai se cansar Segundo, o povo vai se cansar Terceiro, a coisa não vai fluir Então, escolha homens temente a Deus Homens retos, homens que se desvia do mal, levante esses homens e faça-os liderar com você, administrar. O texto diz, e Moisés ouviu isso, fez. Então não é falta de conselho, é falta de prática. Quem é mãe e pai, levanta a mão aqui. Quantas vezes você já disse algo para o teu filho e ele só creu depois que quebrou a cara? Quem aqui é marido? Levanta a mão. Eu penso que o pior sentimento nosso como marido é quando a gente decide pagar para ver quando a mulher diz, é bom não fazer. Aí a gente decide fazer. O problema é que quando a gente decide fazer, dá errado. Elas não falam nada. Mas o olhar delas diz tudo. Falei? Eu não te avisei? Que ele não prestava? Te avisei? a repetir o que eu disse semana passada Das sete igrejas da Ásia Menor Todas elas finalizam Com o mesmo conselho Quem tem ouvido Ouça Eu não acredito Que na terça-feira Há um mundo de gente aqui Com a Bíblia aberta, caneta Que sai direto do trabalho Para sentir arrepio Não eu não acredito em um, um povo que decide estar aqui só para dizer Eu vou lá sentir a presença Não, não, nós não estamos aqui para sentir a presença dele Nós estamos aqui para ouvir os conselhos dele vou liberar a primeira palavra, que conselhos são esses? os conselhos que iluminam o meu caminho que me livram dos buracos salmo de número 119 verso de número 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Abre comigo o provérbios, capítulo 11, eu termino. Capítulo 11, verso 14. Deixa o livro de provérbios aberto, vamos fazer, falar quatro versículos aí, para a gente entender sobre a importância de ouvir conselhos. Provérbios 11, 14, lê, Jaque.
1: Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Opa,
0: não havendo direção o quê? Não havendo direção o quê? O povo? Porque tem gente que dá direção, mas não é sábia. Nunca se aconselhe com alguém que fracassou no casamento e tem uma ideia de casamento errado quando você está vivendo uma crise. O próximo conselho que ela ou ele vai dar é: separa. Cuidado. Nunca escute conselho de alguém que fracassou num ambiente. Não significa que ela ou ele fracassou que você vai fracassar também. Já pegou conselho de gente que foi mal. Em um empreendedorismo que estabeleceu, Talita tá está tá ali com o esposo. Já viu gente que foi mal no empreendimento, não deu certo e alguém disse assim: vou abrir tal negócio? Isso não dá dinheiro, não. Ei. Não é para dar dinheiro. Falar igual o Mário Cortella: de um ano até os 11 anos, o filho dele achava que vaca dava leite. Até o dia que o filho dele acordou, aos 12 anos de idade, ele teve que mostrar para o filho. Filho, vaca não dá leite. Se você quiser beber leite, vai ordenhar a vaca. Existem coisas que a gente precisa se envolver e se comprometer. Colocar a mão na massa para que a coisa aconteça. E nem tudo está no resultado. Está na experiência. Vai, Javi.
1: Com muitos conselheiros, há segurança. Com muito o quê? Há
0: segurança. Sabe quando você precisa tomar uma decisão e você escuta pessoas sabe? as pessoas sabem, vão dizer primeira coisa para você ó, se eles apotar, apontarem a decisão assertiva vai dizer bem assim ó, vai, mas vai ter resistência nisso e naquilo os bons conselheiros se preparam para os ambientes de oposição Às vezes no gabinete as ovelhas do aprisco aqui sabem que às vezes eles entram querendo de mim literalmente uma decisão é a vida deles mas eles querem que eu decida e aí, há muitos anos eu uso essa perspectiva. Eu dou a eles o direito de decidir, porque a vida é deles. O meu papel é só mostrar onde está o interruptor e a porta. Ali é o interruptor, ali é a porta. Acenda a luz, vire a maçaneta e viva você a experiência. Porque você precisa viver essa experiência. Um conselheiro nunca vai fazer por você. O conselheiro vai mostrar para você aonde fazer. Capítulo de número 12 de Provérbios, verso 15, Lê, já 12 15 de Provérbios.
1: O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O sábio
0: ouve o quê? Dá uma olhadinha pelo menos para três, assim, você não ouve ninguém, cara. Eu tô, vou, vou tentar falar de forma bem para que ninguém entenda que eu estou fazendo uma crítica pessoal como perseguição um dia um dos melhores jogadores brasileiros que nós temos em atividade estava despontando em um jogo na Vila Belmiro no Santos ele discute com o técnico Expõe o técnico ridículo O técnico opositor Professor René Não me fala a memória René René Simões No final do jogo Pegou o microfone com uma oratória maravilhosa E disse Se nós não disciplinarmos esse menino Ele será um monstro amanhã O nome dele Neymar O problema é que ele falou e foi criticado pela mídia e por todos. Porque infelizmente, Neymar foi cercado muito mais por bajuladores do que pessoas que confrontavam e aconselhavam. Os maus conselheiros e os maus conselhos que você ouve podem abortar o projeto grandioso que Deus tem para fazer na sua vida. Conselheiros não são aqueles que batem palma e dizem que legal, conselheiros é aqueles que dizem não está certo Não está legal Se cerque de pessoas como Jetro, Que não criticam Mas te apontam o caminho do sucesso Gente que critica Quer estar no lugar que você está Sem contar aqueles que dizem assim Posso fazer uma crítica construtiva? Nunca escute crítica construtiva De quem nunca construiu nada na vida tá cheio de coach hoje ensinando pessoas a ganhar dinheiro, na conta dele é só dinheiro dos outros tá cheio de gente ensinando os caminhos do sucesso, não tem sucesso nenhum outro dia eu vi na rede social um camarada ensinando você quer ter seguidores, etc eu sou curioso, fui lá na rede social dele na rede social dele tinha 10 mil seguidores 10 mil seguidores 9.999 era de Gaza passou, o senhor quer chegar? é sobre isso você escuta pessoas erradas E pessoas erradas podem fazer você chegar ao lugar Que não era para você estar Porque o lugar que Deus tem para você é melhor e maior Grite bem alto, 2024 Eu vou escutar Gente experiente Que tem Deus na alma E vai me dar direção Vamos ver se você está no ano de esté que eu vou liberar essa palavra Não adianta ser uma radar e um esté Se não tiver um bom conselheiro chamado Mordecai Mordecai olhou para ela e disse assim Minha filha eu vou te dar um conselho Quando você chegar de frente ao rei Você será escolhida porque a bênção do eterno está sobre ti Deus vai levantar conselheiros Conselheiros Grite bem alto, eu vou, não, grita com raiva, diga, eu vou, eu vou. limpar os bajuladores da minha vida. Provérbios 13, 10, leia, Jaque.
1: Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham.
0: A sabedoria está com aqueles que se aconselham. Quer ser sábio? Aprenda a ouvir outras pessoas. Quer ser sábio? Escute mais pessoas. Esteja pronto a ouvir. Tardio a falar. Provérbios 19, verso de número 20. Leia aqui.
1: Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora.
0: alto, eu quero. eu quero ser sábio. Para que eu possa ser sábio, eu preciso fazer o quê? Ouvir. Conselhos. Conselhos. Olha o capítulo de número 12, de Reis agora. Vamos voltar para o texto e eu fecho. Este homem escuta os conselhos errados e escutando os conselhos errados Eles acabam prejudicando Todo o andamento Capítulo 12, verso de número 12 Lê, aqui
1: No terceiro dia Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão Como o rei lhes havia ordenado Dizendo que voltassem em três dias O rei deu uma resposta dura ao povo Porque havia desprezado O conselho dos anciãos
0: Desprezado o quê? Continua já, para a gente ver uma
1: coisa. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo, meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque, estava, porque esta reviravolta vinha do Senhor. Para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate Por meio de Aías, o Silonita 16 Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos Reagiu dizendo Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé? As suas tendas, ó Israel Cuide agora de sua casa, ó Davi Então Israel se foi às suas tendas Quanto aos filhos de Israel, porém Que moravam nas cidades de Judá Sobre eles reinou Roboão então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Tem
0: gente recebendo pedrada porque decidiu não ouvir quem deveria ouvir. Não precisava de pedras, não precisava de morte, só precisava escutar e praticar. Verso de número 20, já.
1: Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado Mandaram chamá-lo para a congregação E o fizeram rei sobre todo Israel
0: Fizeram rei sobre todo? Então grite bem alto Dois reis Tem dois reis aí Um é Roboão, herdeiro direto E outro Jeroboão Um que o povo levantou Tudo porque alguém decidiu não? Não? Ouvi, põe a mão assim no ouvido assim ó. Grite bem alto, Espírito Santo Me ajuda a ouvir pessoas sábias mais alto, diga Espírito Santo, me ajuda a ouvir pessoas sábias levante a mão direita assim ó. bate pelo menos em três mãos assim aprenda a ouvir pessoas sábias com a falta de maturidade de ouvir, agora nós temos dois reis, duas capitais, e o pior de tudo, é que em Jerusalém tem Roboão, só que lá no Reino do Norte, tem Jeroboão, Roboão do lado, Jeroboão do outro, tudo porque alguém decidiu não, olha para mim, ô oh moça, olha para mim, rapaz, Vai pagar para ver? Vai? Não vai ouvir pai? Não vai ouvir mãe? Vai pagar para ver? Quer passar o que não precisa passar? Vai pagar para ver? Porque teu pai diz não e você quer pagar para ver Não percebeu que isso é um marginal Moral Você quer pagar para ver você não percebeu que essa moça não quer nada com você Teu pai e tua mãe já disse que não Mas você quer pagar para ver Estou sendo direto e claro Só que o pior de tudo Amanhã Você vai voltar para esse mesmo ambiente de pai e mãe E vai ter que reconhecer Que eles sempre tiveram razão Então Por pegar tantos casos como esse Eu deixo minha palavra com teu pastoral a você Homem, mulher, moço Moça, ouça o seu pai Ouça sua mãe. Ouça a gente que está te preparando para o futuro. Para de ouvir amiguinho e amiguinha que não construiu nada e nunca chegou a lugar nenhum. Ouça a gente que já está muitos quilômetros na tua frente e já preparou a estrada para você caminhar. Aleluia. 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 Aleluia 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 Capítulo de número 12 Versículo de número 25 Vai acontecer algumas aberrações Só porque um roboão não escutou Quem deveria escutar Leia, aqui Capítulo 12, verso 25
1: Jeroboão edificou-se quem? Na região montanhosa de Efraim E passou a residir ali Dali edificou Penuel Então ele pensou Agora o reino voltará para a casa de Davi Se este povo subir para fazer sacrifícios Na casa do Senhor em Jerusalém O coração dele se voltará para o Senhor deles Para Roboão, rei de Judá Eles me matarão e voltarão para ele Para o rei de Judá Por isso, depois de se aconselhar O rei fez dois bezerros de ouro Para
0: Então olha para cá. Quem te seca define suas próprias ações. O Jeroboão estava cercado de gente que estimulou ele a construir o quê? Biserros, Olha para cá. Escreve aí no seu caderno de anotação. Quatro erros de Jeroboão. Escreve aí. Quatro erros de Jeroboão. Quatro erros. Robão escutou o conselho dos novos e por causa disso viveu a dividida, Jeroboão é o segundo, ele está lá no reino do norte e agora ele é aconselhado por pessoas a construir ou edificar dois bezerros, e aí eu quero mostrar quatro erros que esse Jeroboão fez só porque escutou conselhos errados, vamos lá, primeiro conselho, o primeiro erro de Jeroboão, ele mudou o símbolo máximo da presença de Deus em Jerusalém, o símbolo máximo da presença de Deus era o quê? O quê? Fique em pé, pastor Arthur. O quê? o quê? A Arca da Aliança. Então, vamos lá. Em Jerusalém, ficava o símbolo máximo. E qual era o símbolo máximo da presença de Deus? A Arca da Aliança. Olhe para cá. A Arca da Aliança foi construída e estabelecida em Êxodo 37. O Senhor disse assim. A Arca deverá ser colocada no lugar santo dos santos. A arca deveria ser um caixote de madeira, de acácia. Deveria ser coberta de ouro por dentro e por fora. Farás uma tampa chamada de propiciatório. Nessa tampa colocarás dois querubins para que olhem para baixo. Colocarás quatro argolas, dois varais, para que essa arca pudesse ser levada. E essa arca representará a minha presença. Era tão poderoso isso, que quando Josué vai atravessar o Jordão... Os sacerdotes vão atravessando com a arca na frente E o Jordão se abre Deus dava vitória para o povo Através da presença da arca Então o símbolo máximo era a arca Só que o poder não estava fora O poder estava dentro da arca Por quê? Porque olhando do lado de fora Alguém diria bem assim É só uma caixa mística Só que o poder não está do lado de fora Não é porque ela tem ouro Porque ela tem varais, Porque ela tem querubim a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 que dentro da arca tinha três coisas. Primeiro, um pedaço do maná que estava dentro da arca e nunca apodreceu. Segunda coisa, a vara que floresceu de arão no deserto, estava dentro da arca. E terceira e última coisa, dentro da arca estavam as tábuas da lei. Então quando o povo levava a arca, Deus dava vitória por três fatores. Número um, eu sou Deus da providência, mandei maná. Só Deus que aprovei no deserto, a vara floresceu. Mas faço tudo isso porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que, que esse maluco chamado Jeroboão fez? Primeiro o erro dele, por escutar que ele não deveria escutar. Não precisa de arca. Vamos construir dois bezerros. Ele acha que a presença está na quantidade. Por isso que quem aconselhou ele disse assim: ó, Lá em Jerusalém, tem uma arca só, aqui faz dois bezerros, bezerro você lembra do quê? bezerro de ouro, você lembra que passagem, que história? deserto, o capítulo 32 e 33, diz que quando Moisés se ausentou, o povo pediu para que Arão construísse o quê? bezerro, só que quanto tempo eles ficaram no Egito? Quanto tempo eles ficaram no Egito? 430 anos O povo ficou 430 anos Ficando 430 anos no Egito Eles acabaram de estabelecer uma divindade Que era uma divindade pagã Que existia lá no Egito Apis É uma divindade da mitologia egípcia Apis Apis era o deus da fertilidade e da prosperidade Na ausência de Moisés Eles construíram um bezerro de ouro Só que agora os conselheiros dizem Ei, Arão construiu um, constrói dois Por que, que ele vai construir? É só ler o capítulo 12, verso 1 Por que, que ele acata esse conselho e constrói dois bezerros? 12 um. da onde ele veio? Leia, Jack, 12 e 1
1: Roboão foi a Siquém, Porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito Estava onde? No Egito
0: Pegou? Entendeu por quê? Que agora no culto no Reino do Norte Vai ser introduzido dois bezerros Porque ele está Literalmente Investido culturalmente Com um culto pagão do Egito O primeiro erro de Jeroboão É trazer o mundo para dentro da igreja É trazer o Egito para dentro da igreja Agora que vai apertar Ver se dá glória Jeroboão é o símbolo do cristianismo pós-moderno você não precisa ir para o mundo, você não precisa ir para a discoteca, a igreja traz uma balada gospel para cá, você não precisa viver uma vida lá fora, a igreja dá uma tapeada e traz tudo aqui para dentro, você não precisa, se deixar, a gente tira o púlpito e faz uma, uma pista de skate, se brincar, a gente coloca um touro mecânico dentro da igreja, mas não precisa ir para lá, a gente cria um ambiente de entretenimento, só que Deus vai levantar uma geração, não uma geração de Jeroboão, Deus vai levantar uma geração de Acacias, É engraçado que quando é construído bezerro de ouro, a gente faz coisa que a gente não faz na presença de Deus. Ei, irmão, os dois bezerros que foram levantados lá em Dan, por Jeroboão, o povo vinha e não só adorava, mas beijava o pé dos bezerros. Abre comigo, Oséias. Abre aí para você ver. Abre aí, Oséias. Capítulo de número 13, verso 2 a 7. Olha o que o povo vinha na capital... No símbolo máximo dentro da perspectiva de Jeroboão Leia, já aqui 13, 2 a 7
1: Agora, pecam cada vez mais E da sua prata fazem imagens de fundição Ídolos, segundo o seu conceito Todas obras de artífices E dizem, ofereçam sacrifícios a eles Chegam até a beijar esses bezerros Chegam até o quê? Beijar Continua Por isso, serão como a névoa da manhã como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, Meu Deus. desde a terra Lê do Egito. Lê de novo,
0: Jaque, isso aí é forte, vai.
1: Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há salvador, a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram. Uh! E uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Meu Deus! Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho.
0: Deus está dizendo, ei o deus Apis, era uma divindade da mitologia egípcia, que representava força, poder, fartura, e até hoje, há uma celebração de sete dias a essa divindade, desse bezerro, Deus está dizendo, os deuses antigos, dentro da sua mitologia, só recebem adoração durante sete dias, eu recebo todos os dias, eu sou o Senhor. Durante 365 dias, fica-se uma semana adorando o bezerro e dizendo a ele força, a ele força, a ele força. Só que Jesus está dizendo essa noite, pare de adorar o bezerro. Eu vim como cordeiro e ressuscitei como leão da tribo de Judá. Levante as suas mãos porque eu senti o peso da palavra aqui essa noite você não veio beijar os pés de bezerro essa noite você veio adorar aquele que morreu como cordeiro em Apocalipse capítulo 5 quando João está chorando alguém gritou pare de chorar eis o leão da tribo de Judá aquele que é digno de abrir o livro e desatar os sete selos Jesus Cristo Qual era o símbolo máximo em Jerusalém? A arca. Agora Jeroboão disse, vamos criar dois bezerros. Por quê? Porque ele está fazendo o que nós chamamos na sociologia de inculturação. Ele está colocando uma nova cultura, só que o céu não precisa de nada novo. A Bíblia não precisa ser reinventada, você não precisa fazer culto novo. É só abrir a Bíblia e apresentar a Bíblia que é nova todo dia. Quem é velho sou eu. A Bíblia é nova sempre escute, o símbolo máximo era o quê? A arca, agora olhe para cá, então pastor, o senhor está querendo dizer que hoje, está faltando uma arca nesse púlpito, porque o senhor está dizendo que, a arca é o símbolo da presença de Deus, eu estou dizendo que ela é o símbolo da presença de Deus, antes de Jesus, escute, vai dar problema falar isso aqui, esquece, Deu 30 minutos já? Deu? Eu falei com o André, quando desse 30 minutos para ele gritar, deu 30. Acabou então. Acabou. Acabou. Quem aqui precisa ir embora? Levanta a mão. Tem alguém que precisa ir embora? Se tiver embora, problema é seu. Eu vou pregar até as dez e meia da noite. Passou? Quer dizer que tem umas igrejas aí que você dá uma oferta e leva a arca para casa para ficar uma semana para prosperidade ficar... E aí eles usam o texto de 2 Samuel Porque a Bíblia diz assim ó, Então a arca ficou na casa de Obed e Edom E durante três meses houve prosperidade Aí tem gente que faz campanha da arca Ou ele dá aquela arquinha pequenininha Comprada na Conte Sazeda Que ele leva para o monte, unge, consagra Aí os bobos, que eu sei que tem bastante aqui é? Os bobos que se submete A ser manipulado por feiticeiros gospel. Que pega aquela arquinha que o miserável comprou na Contes Azeda Levou para o monte, jogou um azeite e você coloca no rack Só falta acender uma vela achando que a coisa vai mudar Porque uma arquinha está lá Me escute por favor A sua vitória não vem de um arquinha A sua vitória não vem do azeite A sua vitória vem do nome de Jesus A sua vitória vem do nome de Jesus A sua vitória vem do nome de Jesus Eu vou falar até que alguém grite comigo e concorde A sua vitória vem no nome de Jesus Que eu queria falar, não falei ainda Porque eu sei que eu vou falar aqui Vai dar fugir com o gospel Então eu tô tentando não falar Quando falta pastor que estuda Não é só que ora Quando falta pastor que estuda Ele cria métodos de feitiçaria gospel Então ele coloca uma arca na igreja Ele põe a arca na igreja É engraçado Aí fica aquela coisa Tem uns que faz até a entrada da arca Aí tem uns que ainda fica tocando o berrante. Que não sabe nem tocar chofá. É berrante. Be tem uns cultos que eu vou e fico, e, vem, e tem uns cultos que eu fico, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? É um povo entrando com a arca. E aí o povo começa a se mexer. Parece que está, sei lá, acontecendo alguma coisa. Aí vem outro e começa a tocar o berrante e o chofá. Aí um dia desse, alguém perguntou para mim assim. Bess, o senhor sabe que chofá tá na Bíblia? Eu disse, Sei. Você sabe que tem quatro toques no chofá? Ele disse, não. Ah. Quais é toques ele está tocando aí? Sem dá? Ele disse, mas o senhor sabe que o chofá, quando eu tocava, o espírito desceu. Eu disse, sei, cavalo. Mas você esqueceu de ler que descia na antiga aliança. Já na nova aliança, em Atos 2, ele desceu e nunca mais subiu. Por isso que no nosso culto a gente não toca chofá, não usa aqui a gente abre a Bíblia e abre o coração e o Espírito se manifesta aonde a liberdade o Espírito opera aonde a liber... levanta a Bíblia aí rapaz aonde a liberdade o Espírito opera já que você não vai vir mais mesmo, vai escutar tudo hoje você não precisa de arca você não precisa de talit você não precisa de chofar, você precisa ter um encontro com aquele que venceu a morte, venceu o inferno Jesus Cristo eu sei que você gosta de uns amuletinhos eu sei que você gosta que se mexer na tua bolsa tem uns amuletinhos gospel aí que eu sei Eu sei Senhor me revela, por favor Se o Senhor me revelar eu aponto o dedo mesmo você Fala fala o nome ah, Se ele fala o teu nome você ia ver Aleluia Tem gente que vive com a bolsa gospel dos amuletos Tem de tudo ali dentro Se alguém está com problema no casamento, tira o envelope Essa é a campanha do casamento se alguém está com problema financeiro, essa aqui é a campanha da vida financeira. Ei, você não precisa disso. Eu não vou explicar o texto que ela vai ler. Se você entender, você dá glória. Porque eu estou dizendo que na ausência de pastores neófitos, eles criam coisas para aprisionar o povo. Eu vou fazer uma crítica ferrenha. Se eu estudando cometo erros, imagine líderes que não estudam. Pastor, mas eu tenho vocação. E daí, besta? Sabe porque você tem vocação? Você pode fazer as coisas sem estudar. Antes você tirou isso? Tem alguém aqui que precisa fazer uma cirurgia. Eu tenho um primo meu que gosta de fazer cirurgia, não é médico. Ah, você não quer, né? Tá vendo como você é espertinho? Ele se sente vocacionado para medicina. Se você quiser, ele tem até uma foice sei lá, um facão, ele corta fácil, esquenta no fogo, rapidinho. Nunca errou trata os animais que ele tem lá, uns boi, umas vacas rapaz, é um cirurgião de mão cheia você não quer, agora você quer ser pastoreado por neófito quer ser pastoreado por pastores que não estudam escute, antes de orar antes de jejuar, vai estudar porque quando você estuda, você percebe que a sua força não vem de uma arca a sua força vem do Senhor abre comigo Jeremias abre todo mundo a Bíblia, Jeremias capítulo 3 eu vou acabar com essa arca hoje ah, dá licença cara vou acabar com essa arca hoje Jeremias capítulo de número 3, Jeremias capítulo de número 3, Meu Deus, verso de número 3 e 4, sei lá, acho que é o 3 e 4. Vai, lê aí, o 3 e 4, é 3 e 4. Assim vai.
1: É por isso que não tem chovido, e a chuva fora da época não veio mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar, não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo, meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais.
0: Agora o 15 e 16 para ficar com embasamento forte e crítica textual. Vai. Darei a vocês. O que? Pastores. Para, não é eu que escolho pastores, é Deus que está dizendo. Quem dá sou eu, não é você que escolhe pastor não é produto, pastor não é escolha sua, não é você que escolhe, que seleciona, você está achando que eu sou seu produto, Ah, eu gostei do Senhor, eu escolhi o Senhor como pastor, o texto está dizendo, eu o Senhor vos
1: darei pastores, vai, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência Ei, que
0: apacentem vocês com conhecimento e inteligência agora vai
1: doer e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra então diz o senhor nunca mais se exclamará a arca da aliança do senhor ela não lhes virá a mente não se lembrarão dela nem delas sentirão falta e não se fará outra
0: Jesus é a arca da aliança um dia Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento e a multidão grita, Osana 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 nas alturas bendito é aquele que vem Então pega essa miséria dessa arquinha Que está lá na tua estante Joga essa. Só falta acender uma vela amarela Preta, abóbora Dá tá uma agonia essa sua casa tá, tá feia a coisa lá É um frasco de azeite, é uma arca É um menorá, é um envelope da campanha É o um sal, é a flor rugida. E Deus olhando assim, menino tá forte a coisa aqui tá forte, aí depois fica criticando a religião dos outros, ah, você para de graça cara, para de criticar a religião dos outros, cara você tá mais forte que a dos outros, cara não, é porque tem uns que vai na encruzilhada, e você que sobe um monte de joelhos não, é porque alguns fazem despacho Coloca pipoca E você que pega pedido de oração E queima no monte tá criticando a mesma coisa que você faz Já que eu vou viajar mesmo?
1: Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas sua glória me atrai. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Por medo de não viver. Mas tua glória me atraiu. Tua
0: presença.
1: Tua presença me
0: atraiu. É que a Sassa. É que a Sassa. Pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu da onde eu me atraí. escuta, você que congrega aqui, você precisa entender que eu sou um líder intencional, tudo que eu faço, eu faço de forma intencional, não, eu, aqui não tem esse negócio, de, olha eu estava orando essa madrugada, todo líder é intencional, Jesus olhou para Pedro e disse assim, apacenta minhas ovelhas, Jesus não disse para ele, fica quieto que eu vou te falando como fazer, Jesus disse, você já sabe como fazer, apacenta eu não estou falando uma coisa que você não sabe fazer, você sabe, então todo líder é intencional, eu tenho um presbitério, vocês já perceberam que eu não desço para orar aqui? Percebeu? Por que, que vocês acham que eu não venho aqui na frente orar? Será? Rapaz, na hora da oração, todos os pastores auxiliares ficam aqui orando, e ungindo povo. por que, que eu não saio dali e venho para cá? Imagina comigo, quem é o pastor da igreja? Eu. As pessoas Entendem que é uma liderança na igreja Se eu sair dali e vir aqui O que vai acontecer? Quando você sair de lá para cá Você vai para um pastor auxiliar Ou vai para onde o seu pastor está? Na hora O que é ficar todo mundo vazio E uma filona aqui orando um por um E aí existem líderes Que gostam de cultuar Isso, o narcisismo Eu sou o cara, se você quiser alguma coisa é comigo só que quando eu coloco eles e não venho, eu estou mostrando para a igreja, ensinando para a igreja, a mesma benção que está na mão do pastor da igreja, está repartida sobre eles. Termino, tenho dois minutos. Segunda coisa que Roboão fez, gerou boão não, gerou boão. Verso de número 28 Lê aí, Jaque
1: Por isso, depois de se aconselhar O rei fez dois bezerros de ouro E disse ao povo Basta de subir a Jerusalém Eis aqui os seus deuses, ó Israel Para
0: Segundo erro que Jeroboão fez Primeiro foi trocar o símbolo saco Segundo erro ele disse assim Vocês não precisam ir para Jerusalém Agora tem um novo endereço Ele mudou o endereço do culto Jerusalém era o ambiente do culto estabelecido não por Roboão, nem por Salomão, nem por Davi, Jerusalém foi instituído como ambiente de culto por Deus, só que agora ele está dizendo, você não precisa mais ir, você pode fazer aqui, a geração de Jeroboão é a geração dizendo, você não precisa mais para a igreja, culto em casa, fica só na live, está bom demais, sabe qual é o problema? A live foi um benefício, mas revelou Pessoal, nenhuma live Por mais que essa seja full HD Com tanta qualidade, nunca vai substituir A experiência Do presencial Esse calor aqui Tem gente que acompanha na live e foi ministrado Foi alcançado, foi abençoado, mas quando eles chegam Aqui no culto da presença, assim Nem se compara com a presença O presencial é outra coisa Ei, Deixa de ser preguiçoso nem só de live viverá o um homem. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Zé da live, só, só live, só live. Passou, mas quer dizer que se eu perdi o culto eu não posso? Você pode assistir a live tá para isso? Tem gente nesse exato momento sendo ministrado. Só que você não pode viver só de live. Existe um endereço, Jerusalém. Vou de novo. Existe um endereço, Jerusalém. Terceira coisa. Que ele fez? Ele mudou os sacerdotes. Olha o verso 31, Jack. Parte B do 31.
1: Fez o mesmo Dado 31 Dentre o povo constituí os sacerdotes Que não eram dos filhos de Levi Para Jaqueline Quer dizer que agora Jeroboão está dizendo
0: Os sacerdotes quem determina sou eu, não é Deus Tudo porque escutou quem não queria escutar Por isso que eu digo E digo com propriedade que eu estou falando eu Falo isso há muitos anos Tem sacerdotes que não foi Deus que levantou Foram levantados por algum Jeroboão por aí porque Jeroboão trata o ministério como brinquedo Acha que as pessoas são brinquedo Acha que ministério é brinquedo Só que ministério é vocação Não é brinquedo não e nem recreação. Abra o texto de crônicas para você ver Segunda crônicas, capítulo de número 11, verso 15 Segunda crônicas, 11:15. 15 Olha o que Jeroboão fez Ele tratava o ministério como brinquedo Vai
1: Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos
0: ele constituiu os seus o problema está aí é que nós estamos vivendo a crise de Jeroboão gente que tem sacerdote que ele levantou, você é minha pastora você é minha pastoreazinha você é meu pastorzinho um dia desses aqui, um tempo atrás uma irmã, eu estava passando pelo corredor escutei a irmã chamando uma diaconisa nossa, pastora, aí eu, aí eu gritei, a senhora já é pastor, não estou nem sabendo, ai você, Essas... o problema daí. Tá aí, a gente vai aceitando título que não é tempo, a gente vai aceitando coisa que Deus não nos deu, Alguém que está se afogando Um amigo pula para salvar Não faz desse amigo, desse alguém que pulou Um salva-vida Esse é o problema Quem lidera nem sempre vai ser um pastor Não é porque você aconselha que você é psicólogo Esse é o problema nosso A gente faz de situações isoladas Vocação, vocação é diferente De função Função é transitória, vocação é até Jesus voltar Lê já O 15, do 11 15 a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Sim ou não? A gente está lendo uma situação aqui do reinado de Israel. Isso aqui não se parece com hoje? Eu termino. Quarto e último. Quarta coisa que esse Jeroboão fez com seu erro. Verso de número 32 e 33. Leia já aqui.
1: Instituiu uma festa no oitavo mês. No dia 15 do mês Igual a festa que se realizava em Judá
0: É igual, mas não é E ofereceu... É igual, mas não é a festa Parece culto, mas não é Parece Deus, mas não é Parece, mas não é É só uma réplica É só do Paraguai Vai
1: E ofereceu sacrifícios no altar Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito Também Ebetel estabeleceu sacerdotes Que serviam nos lugares altos que havia construído No décimo quinto dia do oitavo mês Escolhido a seu bel prazer
0: Seu bel prazer Ele faz do ambiente saco brinquedo Ele vai mudar o calendário do céu Porque em Jerusalém Quem estabeleceu o calendário foi Deus Só que lá Jeroboão está dizendo Quem manda no calendário aqui sou eu é do meu jeito Líderes vaidosos Querem sempre do jeito dele
1: Vai Ele subiu ao altar que havia construído em Betel E ordenou uma festa para os filhos de Israel Subiu para queimar incenso
0: Terminei Quantos erros? Girou bom? Qual é o primeiro? Senhor, 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 Foi batizar com o Espírito Santo? Primeiro, é. primeiro erro qual foi? Hum, segundo, é o quê? Endereço do culto. Terceiro, mudou os sacerdotes. E o quarto, mudou o calendário divino. Fique em pé. Terminei. Nesse clima de velório pessoa diz, cara, eu trabalhei o dia todo. Pensei que eu ia chorar na presença de Deus. Pensei que ia sair com a palavra de vitória. Mais vitórias que essa. Não, sai do seu lugar. Me dê só mais dois minutos e eu fecho. Quando eu falo o que estou falando, ensinando o que eu estou ensinando, ensino a Bíblia. Eu não estou dizendo que aqui a gente é perfeito. Por isso que nós precisamos praticar isso, para não cairmos na selada do diabo, só aqui eu tenho pastores, só pastores de outras denominações, levanta a mão, pastores de outras denominações, levanta, olha, hum, olha lá, olha o tanto, oh, dá uma olhada aí, ó. só pastores, de outras denominações, entende que eu não estou falando só para o nosso rebanho, eu estou falando para um monte de gente, essa mensagem serve para mim, serve para a nossa igreja, serve para as igrejas, os os pastores, isso é para todos nós. Nós não seremos a geração de Jeroboão. A gente não vai trocar o endereço. A gente não vai trocar o símbolo máximo. A gente não precisa nada disso. Jesus é o centro do nosso culto. É. Curve sua cabeça, eu faço um, o apelo. Ontem. Curve a cabeça, só me escute, feche os olhos. Ontem, mais quatro pessoas aceitaram Jesus. Eu ganhei já em nove dias, em oito dias desse ano, 41 almas. E hoje eu estou com vontade de ganhar mais umas aí para fechar. 50 almas para Jesus. Eu nasci para isso, Sandrinho. Curva a cabeça. Quem é você essa noite que estava indo no culto de Jeroboão? Estava vivendo um ambiente de Jeroboão misturando paganismo misturando tanta coisa e saiu da presença de Deus essa noite Deus está dizendo se reconcilie volte para o altar verdadeiro e o altar verdadeiro não é a instituição nem a placa o altar verdadeiro é Deus se tiver alguém que queira aceitar Jesus ou se reconciliar é só você levantar sua mão direita tem uma ali, eu queria só o obreiro que ama a alma o obreiro que ama a alma, o obreiro que não ama a alma nem chega perto de uma alma só você levantar a mão, um obreiro vai até você Pastor, eu quero me reconciliar Traz Tem outra disso. isso, traz Tem mais uma, isso, isso Renato É só você levantar a sua mão Você levanta a sua mão, vai um obreiro Um obreiro aí Vou Te ajudar, você chegar aqui Vem Tem mais um ali, vem Tem mais um aqui. Aleluia Aleluia Tem mais um aqui Jeroboão Os teus bezerros Estão sendo queimados Jeroboão O calendário não é do homem O calendário é de Deus Tem mais alguém? Passou, eu quero me reconciliar Eu quero pegar firme eu vou, vou rasgar para ver se você entende. Rasgar. Para de viver essa vida de frequentar culto sem ter compromisso com Deus do culto. Para de frequentar cultos sem compromisso com Deus do culto. Hoje, vou rasgar para você entender. Tua saída daí para cá é dizer bem assim. Estou me posicionando. Estou tomando vergonha na minha cara. Eu quero Deus eu quero Deus, isso meu filho, venha, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, 2024 eu não quero estar num altar diferente, eu quero estar no altar de Deus, em 2024 eu não quero adorar, tem mais um chegando ali, tem mais gente chegando, vem! Uh! tem um tem dois tem três, tem quatro, tem cinco tem seis, tem sete tem oito, tem nove cinquenta almas para Jesus oh glória canta eu nasci para ganhar alma Tempo de voltar
1: De voltar ao templo Assim ordenou, assim
0: ordenou. O, Senhor. o Senhor O Senhor O Senhor E é neste templo E é neste templo E é neste templo pastores auxiliares vão orando por ele já vão orando por ele põe a mão na cabeça vai declarando o reino de Deus todos os bezerros estão sendo queimados calendários confusos Vai levando eles lá. Só um minutinho, só seguir ali. Só um minuto. Segue o pastor Arthur lá. A glória!
1: A glória dessa última casa será a maior do dia da primeira. Eu creio.
0: Termino, enquanto os novos convertidos são direcionados à sala ali junto com o pastor Arthur, que é o líder da sala do discipulado. O contato é pego. Eles são chamados já amanhã, já são, começam a ser acompanhados. A partir de domingo, eles escolhem um horário, ou uma hora antes do domingo da, do culto pela manhã, ou uma hora antes do domingo do culto da noite, eles sobem para a sala do discipulado e começam a ser acompanhados, ser instruídos biblicamente. Não basta só pescar Precisa tratar Tá? Então Por que que eu começo Quando estou muito cansado Eu começo pregando bem devagarzinho Eu sou dislexo E o dislexo O cérebro já foi Então você, eu, eu confundi Jesus com o genésio cansado Então se em algum momento eu confundi as bolas É o cansaço Ó oh, No final a, a Tati A Tati que é a nossa líder da assistência social Tem essa bolsinha Uzi, que é a assistência social da igreja aonde você precisa colocar mantimentos aqui dentro e trazer no domingo em um dos horários ou às 10 ou às 18 você traz e na hora que você chegar lá no templo vai estar o grupo da assistência social lá para você entregar seu quilo pastor eu quero trazer uma cesta básica, duas cesta básica, é só trazer, pastor eu quero trazer carne, é só ligar para a assistência social nós precisamos atender famílias, amém? não se esqueça, tem um envelope que ficou sete dias no monte, foi ungido Como é que é? que Tem um envelope de papel Foi feito na gráfica Mãos todas sujas Mas esse envelope serve só Para que a gente possa trazer O nosso comprovante, a nossa oferta Toda a primeira ceia Ou toda a ceia do mês Nós trazemos uma oferta de gratidão Isso aqui é só para os membros Então você pega esse envelope para trazer domingo em um dos horários Para agradecer a Deus Posso fazer uma pergunta sim ou não? Valeu a pena estar aqui não? valeu a pena essa série que do nada apareceu ou não? vamos fazer barulho então, vamos fazer barulho ei quanto tempo afastado o senhor nunca foi crente e hoje entregou sua vida para Jesus quanto tempo afastado nunca foi crente entregou sua vida para Jesus hoje Levante as suas mãos Ó, oh, eu vou pedir uma coisa Posso pedir ou não? Eu não vou conseguir ficar aqui até Então hoje eu não vou conseguir ficar Falando com todo mundo Porque hoje eu tô só O resto do resto Me deixa eu descansar um pouquinho pelo manhã. de Deus que eu atendo todo mundo. Eu fico aqui até o final. atendo todo mundo. Mas hoje não está fácil. Só se alguém for pagar a janta para mim. Aí vai, vai ficar bastante gente. Não precisa não. Eu mesmo pago minha. Que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação. E a união do Espírito Santo. Seja com todos. Não só agora. Mas para todos sempre. Diz amém aí.